0: på Framtidslandet, en podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Ledande entreprenörer, forskare och näringslivsprofiler ger sin syn på hur framtidens bästa idéer, arbeten och arbetsplatser kan födas och formas här, för att sedan exporteras runt hela världen. Samtalen leds av Daniel Kjellson och podden produceras av Lörnstern. Över 100 av Skandinaviens mest innovativa företag använder idag Learnsters utbildningsplattform för att omvandla information till riktig kunskap i människors huvuden. Lättsmälta insikter eller dynamiska utbildningsprogram görs enkelt tillgängligt i Learnster för både medarbetare, kunder och partners. Tillsammans kan vi bygga ett framtidsland.
1: Välkommen till Framtidslandet, en podd om pengar, makt, företag och kunskap. Jag heter Daniel Kjellson och här pratar vi om framtidens arbeten, arbetsplatser och arbetsmarknad. Hur kan Sverige bli världens smartaste land? Min vision med de här samtalen är att oavsett om du kom till Sverige från Kvartsen eller är släkt med Gustav Vasa så måste vi alla nu jobba tillsammans. Hur kan vårt lilla land fortsätta vara starkt i den stora och allt snabbare världen? Vad krävs för att vårt samhälle ska kunna erbjuda bra jobb, utvecklande jobb och trygghet i en digitaliserad, automatiserad, robotiserad och hyperkonkurrerande värld? Det ska vi försöka svara på här. Idag ska vi prata med ingen mindre än Konrad Bergström. Konrad har via sitt Sound Industries och varumärken som Urban Ears och Marshall sålt hörlurar till dig och alla du känner. Bolaget var Sveriges snabbast växande företag någonsin med sina 11 000 procent på tre år. Och de har rullat miljard efter miljard i omsättning. Men efter lite gruff och bråk så fick grundaren sparken från sitt egna bolag. Och idag står Konrad här på nytt född. Hans nya bolag Exshore, som kallas Båtlivets Tesla, är ett av Sveriges mest spännande och omtalade. Konrad
2: välkommen hit! Ackar, Vilket fint intro! Det här ska bli riktigt spännande faktiskt.
1: Du, Conor, jag började ju släppa lite nugget som din bakgrund här. Din entreprenörsresa fram till idag är ju väl dokumenterad, så jag vill nästan utesluta uteslutande prata om framtid nu. Och, och menar, att bygga bolag, det vet du bättre än de flesta. Det handlar ju lite om att ha en vision för hur en kund och en produkt ska interagera. Men när jag ser på Xshore som du bygger nu så tycker jag mig också se ett bolag som liksom byx med en väldigt specifik vision om framtiden och liksom den framtid som bolaget ska leva i. Är det så?
2: Absolut. Jag menar, en av våra största saker är ju hållbarhet. Och jag tror att vi inget bolag kommer finnas i framtiden om det inte är hållbart. utan man måste tänka på eh, morgondagen och det är kunderna som bestämmer och de kommer liksom inte skjuta sig själva i foten utan de kommer ta, eh, köpa produkter som är eh, hållbara. Mm.
1: Och vilken, vilken, vilken typ av företag tror du att vi kommer vilja jobba på i framtiden? Då?
2: Jag tror ju att det är eh, företag som gör förändring, jag tror att det är företag som Pyssla med ny teknik för att det är väldigt spännande. Jag tror att det är företag som är humanitära. Alltså man, man, man finns närvarande i samhället och betalar skatt och sådana delar som är viktigt för att få allting att fungera. Och att vi alla ska kunna bo tillsammans. Mm.
1: Och, och berätta kort, hur, hur beskriver du Exchore och vad betyder bolaget för dig?
2: Ja, Exchore är ju byggt på tre grundpelare. Det är design, teknologi och hållbarhet. och Allting vi gör försöker vi liksom se till att de här tre stöttepelarna finns med i. Så Jag kan väl säga så här att när allting hände med sound så gjorde jag en ganska bra exit. Då hade väl inte behövt jobba så mycket mer om jag hade velat. Men det här med att förändra ett helt segment... Vi vet ju alla att vi kommer från havet. Det är där allt liv startade. Och havet mår inte bra idag. Så att, kunde jag vara en del av framtiden att förändra ett segment till det bättre och hjälpa moderjord att komma tillbaka eh, till hennes levande. så kände jag att det här är en, en higher purpose. Och samtidigt som jag såg en stor affär i det här. Mm. Därför jag tror inte på sätt att man Liksom ger bort pengar eller eh, så här, utan man måste driva det som ett företag för att nå mål och eh, göra det effektivt.
1: Och som sagt, Sound var ju ett miljardbolag när du till slut lämnade, så att säga. Men du valde ju hela tiden, mycket medvetet, att behålla allting i Sverige. Betala din skatt i Sverige och så vidare. Trots liksom alltid närvarande globala ambitioner. Och jag menar, jag vet också, du har ju bott på Nya Sela när du var yngre, som, som windsurfingproffs. Men han men kände liksom något, på något sätt ett kall hemåt. Varför har det blivit viktigt för dig att balansera alltid globala ambitioner med en stark förankring här hemma?
2: Ja, när jag åkte till Nya Zeeland, då kan jag ju faktiskt vilja erkänna att jag trodde aldrig att jag skulle komma hem. Jag trivdes som fisken i vattnet där borta. Men när jag satte mig på planet från Los Angeles och det var de här blåa sätena. Fick ett, fick ett svenskt bemötande så bara förändrades det där på en sekund mm. och jag kände liksom att fan Sverige det är en sån trygghet på flera olika plan som jag inte kunde föreställa mig. Du får se framför liksom att jag var ju liksom 17 år gammal mm. när jag flög hem här och det är klart att man var en äventyrare, man ville ut och man ville liksom uppleva flera olika saker. Men efter det så så eh, förstod jag liksom att jag kommer alltid vara eh, en nomad, en resande person. Men eh, det är Sverige som är min hemmabas- mm.
1: Och det är det jag vill rida lite på för jag relaterar till det och jag känner personligen samma sak och även om man nu relaterar till att vi har liksom gått igenom eller befinner oss i en pandemi eller om man bara tittar på arbetsmarknaden och företagen det är stort att vi måste lära oss genom hela karriären, vi måste tänka nytt, vi måste, skolan måste se annorlunda ut och så vidare. Så, så tänker man ju att, liksom, att vi i Sverige idag har en dröst globala superstjärnor och superföretag i världen. är liksom ingen slump. Jag menar, de generationer som du och jag tillhör kommer från den svenska skolan, från datasalarna, från satsningar på hemma-PC, på liksom de här knackiga internetuppkopplingarna som, som vi alla hade när man liksom laddade en bild steg för steg. Kommer då 64 och, och allt det där. Liksom. Och vi, vi kunde ju då se H&M och IKEA och Ericsson, visa att även liksom idéer från små länder kunde erövra de största marknaderna um, men, men jag menar de, 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 sådana som, som vi alla som lyssnar här fick ju ändå de på något sätt insikterna, och möjligheterna och drömmarna serverade och jag, vill, jag tänker liksom <gör> ni att så här, och nu har vi liksom du vet, man kan ju säga att Sound och X-Shore Spotify, King och Klarna och alla de här gör samma sak just nu men jag är inte säker på att det är så enkelt vet? Jag, jag är inte säker på att samma regler gäller nu hör du vad jag säger där?
2: Ja, absolut. Jag menar, det är ju ständig förändring. Allting går snabbare. Allting är faktiskt på många sätt enklare att komma ut i världen på en gång. Men också så, så sker det större konkurrens därför att det finns väldigt många fler personer som har tillgång till kunskap genom internet. Förut var det ju det här stängt för många. Så att jag har märkt att många gånger när jag kommer på en idé, då kunde den liksom... Ligga i någon typ av idélåda tio år och jag liksom såg det inte komma ut. Men nu finns det massa olika plattformar, som allt ifrån Kickstarter och, och den typen av ställen för att liksom, testa av en idé till engelinvesterare liksom, och även då, olika forum för att liksom, få investerare och sånt om, om, om du har rätt. Och man kan lära sig hur man paketerar en idé för att en finansiär ska förstå vad det är man vill så det har ju blivit mycket mycket hårdare konkurrens men jag tror att det som spelar väldigt stor roll det är inspirationen och vi kan ju se att det blir liksom kluster av flera olika saker när man kommer till exempel till Sverige så ger det ju avknoppningar inom de olika ställena där vi får upp någon typ av superstjärna. Mm. Och det tror jag kommer fortsätta. Mm. Och just den här inspirationen, att det är möjligt, och även då alla delar, det är inte bara en person, det är ju liksom ett, 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 ett ganska stort lag för att bli global dels med medarbetare, men också liksom banker och finansiärer och, 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 och eh, det här att man har ett förtroende på andra sidan jag tror att Eller när jag startade Sound och även X-Shore så har vi ju känt att vi har ett helt annat förtroende för att vi kommer från Sverige än om vi kanske hade kommit från ett annat land jag behöver inte nämna mm. några länder men <laughs> att säga att man är från Sverige eh, ger en stor trovärdighet
1: Precis och det är byggt över tid och det ju, vi vill ju fortsätta bygga det Um, och jag menar, du har ju alltid varit en, en man av världen. Jag menar, dina idéer har aldrig varit små, kan, kan man säga.
2: <laughs> och, <laughs> Nej, men, och där är det ju väldigt enkelt. Jag har ju haft små idéer också. Men jag lärde mig ganska tidigt att det finns 24 timmar om dygnet och det finns sju dagar i veckan. Eh, och det är ju bättre, eh, eller som jag såg det, kalkylerad risk på tiden man lägger in. Så är det ju enklare att lyckas i världen än att lyckas liksom på Lidingö. Mm. Det, det är liksom en mycket större marknad. Som, om det är en bra idé så finns det ju större chans att all världens, någon av all världens befolkning förstår det här än, än liksom populationen på Lidingö.
1: Ja men så finns väl också någon teori att jag menar, stora idéer har ju på något sätt större chans att lyckas för att stora idéer genererar stora människor, stora idéer genererar stort kapital och stora idéer genererar stor media.
2: Ja men där är ju fortfarande Sverige lite efter. Det är ju ett, ett helt gäng nu som har gått emot bräschen och byggt imperium på liksom under tio år, vilket är, är fantastiskt. Liksom en klan eller en, en Spotify eller, eller liksom King och, och sådär. Men det lär man sig ju inte i skolan, utan det är ju inspiration från någon annan. Mm. Och där skulle jag väl säga att liksom Skype med Sändström var nog liksom en förebild att fan... Fan, kan han? Då kan ju vi. Mm. Och liksom här. Men, men där känner jag att man får ju fortfarande, <laughs> även om jag har bevisat att jag har gjort det, mm. så är det ju faktiskt motstånd från liksom både banker eller mm. institutioner eller något sånt där. att de, äh, de ligger fortfarande och sover lite tycker jag.
1: Ja, men exakt det du sa, det är där tänker jag mycket på. Um, den där bryggan genom att jag lärde mig inte det i skolan men jag fixade den då. Däremellan, vill, det där vill jag täta till. Liksom. Förstår du? Jag vill, om, om, jag ja. är, om jag är anställd 1 på x eller anställd 5 och jag får en idé, hur får jag den snabbare till resten av bolaget? Och det gäller ju och, och ännu mer om du är ett ännu större företag, eller hur?
2: Ja. Det finns ju många olika filosofier där. Hur man ska ha allt från en, en, en brevlåda eller öppna forum. eller så men Jag tror att liksom, workshops-fenomenet eh, är nog eh, det bästa. Det, det är väldigt sällan det kommer en idé från en person. utan i, i, Idag känns det som liksom, om man jobbar på ett företag så tänker man lite lika. Men om det är något som är banbrytande så byggs den med gruppen. Mm. Eh, det det och, 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 Här är det ju viktigt då att man har många olika personer eh, som, som tänker för att komma fram till den mest konkurrenskraftiga mm. produkten eller servicen eller, eller vad det är. Eh, folk med olika bakgrund, eh, folk med olika kön och, och så, här, så att man eh, liksom får en en, en bredd i tänkandet.
1: Mm. Och som sagt, du har jag alltid varit en, en man av världen. Och, 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 och i läget, om vi tar det vi pratar om nu, alltså, vi är inte de enda som pratar om det här. Jag menar, överallt så sitter det människor i världen och tänker på hur ska det här landet bli ännu mer konkurrenskraftigt på, på marknaden? Så att säga? Och hur kan mitt bolag bli större och större och större? Om, om vi skulle säga att, att äm, och, och, och det finns ju supermakter med enorma resurser som ris riskerar att springa ifrån oss när det kommer till att försälj intelligens, innovation, digitalisering och så vidare. Om vi använder det, för, och, och menar, vi som känner dig vet ju att du har ju varit, du har ju alltid varit den där har, man, har någon sagt att de kan öka med 30% så har du alltid frågat varför kan inte det vara 3000%? Det, det, ja. det känns som att det finns i din, i din ryggrad lite. Om, 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 vi, om, om du får kicken från x 29 och ska driva liksom Sverige AB med samma ambitionsnivå, vad behöver vi göra?
2: Ja, För det första så, 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 så är det en väldigt bra plattform i Sverige. Alltså det finns bra utbildat folk, det finns en inspiration, det finns liksom företag som är ganska nära som man kan... liksom Eh, referera till och, och kanske till och med få in som mentorer där folk som har varit med på resan är liksom en persons avstånd. Eh, så att den plattformen ska vi ju verkligen ta vara på. Mm. Sen är det ju fortfarande en del saker som eh, eh, personligen så råkade jag i en, i en väldigt svår situation eh, där i början på 2000-talet jag gjorde en konkurs och liksom vaknade upp med 5 miljoner i skulder. Där fanns det ingen hjälp god morgon. att få. På ja, det var god morgon. Och äh, jag var väl lite ledsen där. Och min mm. mamma, hon sa det till henne Men Konrad, oroa inte. Du har ju inga studieskulder. Eftersom jag hade aldrig gått skolan då. Så äh, det var ju otroligt äh, positivt. Äh, och... Äh, Uh, ja, lite visionärt. Mm. Men det där det, det löste sig. Det var ju liksom bara att börja jobba. Men det hade ju lika gärna kunnat vara åt ett helt annat håll mm. där man hade gett upp och inte liksom, tagit tag i saker och, och liksom inte lyckats. Uh, det där var ju säkert faktiskt lite som min mamma var inne på att det var nog den bästa utbildningen jag gick. Där. för när jag startade sound så tänkte jag på ett helt annat sätt. Uh, och uh, det, det, var, det var lärorikt men självklart väldigt, väldigt smärtsamt också.
1: Hur tänkte du innan då? Vad menar du förändrades?
2: Eh, nej men jag tänkte på, på det gamla bolaget så var jag kär i bolaget och när du är kär så eh, tänker du inte alltid sunt. Utan, utan man, man låter liksom känslorna förföra en och man ser inte en klar bild alltid det var väl den ena och nu jobbar jag passionerat men det är ju, varje dag är ju business mm. så liksom eh, all, allt är till salu på firman om man säger så <laughs> eh, och det, det, det är ju så, liksom, säljer vi inte då, då finns vi inte Nej. utan alla måste också vara säljare eh, ja, det, var, det var ganska många grejer så, eh, men, men om jag ska, skulle vara vad kallar du, statsminister?
1: Nej, det kan vi kalla det
2: Ja, exakt. Ja. Nej, men det, det är ju ett, ett, liksom, ett stöd för företagarna. Jag tror också att... Eh, jag, jag har faktiskt varit en hel del uppe i Skellefteå här. Och, och då har ju de skellefteå Kraft som ägs till en stor del av kommunen. Och de har ju en väldigt stor fördel av det. Jag tror att liksom, staten skulle... Eh, nu vet jag att Alme håller på och det finns några andra lite så här, men det skulle kunna göras på ett annat sätt. Jag tror att det finns en hel del av duktiga entreprenörer som kanske skulle vilja dra sitt strå till stacken för att hjälpa andra entreprenörer och faktiskt mm. själva samhället. För det kommer bli av större vikt, mm. känner jag i alla fall personligen, i framtiden. Mm. Jag, jag, jag eh, tror på det här liksom, stödet att eh, man, man kanske inte. Man kanske inte ska söka in till olika bidrag och sånt där. Utan de som ger ut bidragen, det är de som ska söka upp de som behöver hjälp. Mm. Därför de som behöver hjälp och är framgångsrika är ofta så upptagna med att driva sin business. att De söker aldrig de här bidragen. Eller om de söker bidragen så pratar de ett språk som de som ger ut bidragen inte förstår. Mm. Och här har det varit ett väldigt glapp. Jag vet ju själv... Eh, när, när vi har liksom på sound, då sa ju det rakt ut, liksom. vi söker inte ett bidrag mm. därför dels vill vi att det här bolaget det är lite trendigt att hålla på att ta in pengar och, 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 och bidrag eh, men om du inte har en affär i grunden, så spelar det ju inte så stor roll då, liksom, tiden kommer ju komma ikapp katt dig mm. sen, sen är det ju så att Olika affärsidéer kräver olika hjälp och så. Mm. Men min poäng är att de som ger ut bidragen sitter ju ganska nonchalant eller oaktivt på andra sidan och väntar på. Ah, här har vi en sig, kom och sök. Mm. Medan deras jobb skulle egentligen vara liksom, shit, nu har vi de här pengarna. Mm. Hur investerar vi dem bäst för Sverige för att öka eh, arbetstillfällen och... Få mm. mer skatt Och sådana saker mm. Mer proaktivt och, Mycket mer proaktivt Och, och, och där är det liksom, det, är som, och det är bara att titta på sport liksom. Om det är ett fotbollslag Utav eh, bästa klass Då väljer du dina spelare mm. Det är ingen jävel som kommer att söka och söker Och säger hej jag vill spela AIK Eller jag vill spela i Djurgården mm. Eller hur nej, nej. Och, Men det är det ju på företagssidan Där sitter de liksom Ja, men det finns ju EU-bidrag eller det finns det här. Ja, ja. Om Sverige skulle kunna sätta upp det, på alltså bara vända på steken, mm. så tror jag att det skulle hända väldigt mycket intressanta saker
1: mm. och det har du säkert smärtsamma minnen av menar, när du vaknar upp den här morgonen med fem miljoner i skulder din första tanke där är ju kanske inte att nu ska jag fylla in en sånt tungrot, byråkratiskt kommun formulär för att kanske få hjälp någon gång om ja. sju månader
2: jag ska, om jag ska vara helt ärlig så försökte jag det men jag var <laughs> helt värdlös. jag fick inte en spänn och jag var där och jag tog möten och allting och jag bara, fan jag, 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 jag passade inte in i hur det stödsystemet var i samhället. Därför, det, och det där är ju vi är alla olika, så här, men jag, jag känner att jag liksom har dragit stort, stort strå till stacken eller strå till stacken. Men när det väl hände det där då, 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 då passade jag liksom, jag var en, en av de personerna som inte fick hjälp. Mm. Och det var inte bara ekonomiskt. Jag behövde liksom kanske psykologisk hjälp och liksom, stöd och fan, kom igen, det där var inte så farligt. Liksom. Alltså, det finns ju en aktiebolagslag och så utan anledning att, att liksom bolag ska gå med vinst och allt sånt. Mm. Men alla idéer som ser bra ut på ett Excel-papper är inte alltid bra på riktigt. Sen finns det ju olika personer som liksom är genomföraren och ser till att det blir lyckat. Men det finns även en del idéer som Uh, inte är bra och då ska inte de överleva men det är också om vi ska vara ett entreprenörssamhälle så måste det liksom vara mer liknande som i USA där det finns en, liksom, en nästan ett vä vädjan liksom, uh, misslyckas snabbt mm. uh, och sen så på nästa här i Sverige liksom misslyckas så, så, så blir det lite mobbning och, och det är inte många som slår den på i ryggen och kom igen nu, det där, vissa saker gjorde det helt rätt men det här blev fel nu kör vi en gång till
1: och Om du hade startat en gymnasieskola vad hade, vad hade du prioriterat för, för områden då?
2: Ja, för det första så skulle jag liksom eh, inte ha det så inrutat Därför vi lär oss ju mönster. Och man, när man går i skolan så lär om man är duktig så lär man sig liksom systemet. Men det kan ju alla andra. Utan här gäller det att inte lära sig systemet. Att tänka annorlunda och liksom gå utanför boxen. Men sen, vissa saker går inte att gå utanför boxen. Utan där måste man liksom rätta in sig i ledet. Och, och det är väl den balansen att liksom... Eh, i skolan så lär man sig ett mönster. Men för framtiden är det nog, och allra helst nu med all AI och allting, de bygger ju på system. De mm. drar ju slutsatser på grund av statistik och hur vi har uppträtt och vad vi har gjort. Mm. Och där är ju den humanitära delen mycket, mycket viktigare, mm. eh, tror jag, för framtiden. Alltså det som kommer, jag kallar det för hårdvara, men... Det som kommer att vara guld värt i framtiden det är ju kunna liksom känslor. Mm. Därför ju mer vi håller på med liksom, ju, ju mer vi gifter oss med datorn mm. ju mindre utlopp får vi för liksom, känslor. Och då är det inte bara bra känslor för det kan vi ju få när vi tittar på en komedifilm. Mm. Utan det är också liksom dåliga känslor och, och sånt som liksom gör att vi förstår när vi mår bra och Vissa gånger när vi mår dåligt.
1: Ja, men precis. Och det jag tänker på är så att det finns ju många exempel på att, att, att unga människor kan lära sig att bli bra på att gå i skolan. Men det betyder som du sa att de har förstått systemet och är effektiva där. Inte nödvändigtvis att de tar sig an kunskapen. Tror du att det kan bli så att man i arbetslivet liksom blir bra på att funka i, ett, i en organisation men att man inte nödvändigtvis sparkar ner de dörrarna och, och kommer med de idéerna som faktiskt behövs för att pusha bolaget?
2: Det behövs ju både och. Jag menar, alla kan inte vara entreprenörer och alla kan inte vara kreatörer. Jag brukar kalla det för kreativa sjukan. När en del personer som kanske inte ska jobba med kreativitet utan de är där för att hålla ordning och reda och liksom andra sanitetseffekter på liksom ekonomi eller vad det nu kan vara. Legal eller något sånt där. Där ska man inte vara så jävla kreativ utan där ska man liksom följa boken. Så det, det beror på vilken sida jag tror att det måste vara en balans mm. så att det här med AI det kommer förändra allt skulle jag säga, men vi är ändå människor vi, vi måste liksom titta på våra egna sinnen och, och, och se därför en dator har inte sinnen den lär sig av oss och eh, den kommer inte den kommer kunna ställa till stora problem för att vi inte är beredda och vi släpper det här löst och det är liksom Nästan lite som att göra genmanipulering mm. skulle jag säga. Men vi är ändå människor och vi har fått en hjärna av mycket, mycket större kraft. Mm. Men hjärnan i kombination med liksom våra sinnen, det är det som kommer tror jag kommer att vara ett starkt koncept för att bygga framtidens bolag.
1: När du tänker på AI och ytterligare automation och robotisering och accelererande digitalisering, varför tror du att allt det där kommer landa i något bra?
2: Jag tror att robotisering och sådana saker, det är väl egentligen väldigt mycket jobb som tas som kanske inte vi vill göra. Men det är ju ganska mycket underhåll för att hålla robotarna i skick också. Och det är någon som liksom måste vara över där. Förut kanske du hade lagerarbetare, nu har du liksom ingenjörer som driver en fabrik. Men däremot på liksom AIN den kommer spela oss ett spratt och har ju redan spelat oss ett spratt. Mm. Eh, och hela det här liksom, eh, ja, men de olika flödena och sånt i sociala medier mm. det, eh, AI kan påverka oss i väldigt stora frågor eh, mm. som, som kan få oerhörda konsekvenser. Mm. Eh, och det gör det redan men det kommer nog att göra det ännu mer i framtiden. Mm.
1: Men då Om vi tar tillbaka perspektivet lite närmare oss, jag menar, och det du har framför dig just nu, Exjore. Hur bygger man ett smart företag idag? Hur, jag menar, att attrahera de bästa talangerna är ju en sån nyckelfråga. Och att sen liksom ha ja. kvar dem under tid och utveckla dem genom hela arbetslivet. Hur tänker du kring det?
2: Ja, jag tror att eh, att attrahera dem, det är ju att eh, det går nog inte bara med pengar idag. Utan folk vill vara med om förändring och liksom, eh, ha vad man kallar kanske för ett higher purpose. Eh, och, det, och, och den väger i många fall lika stort som, som liksom, eh, affärsidén. Är, den, är, är det liksom kraft i den här idén som finns? Den andra är ju ständig utveckling. Att de känner sig utmanade att de nya idéerna är tillräckligt bra så att man liksom når till viss del framgång sen är det ju ett jävla krig varje dag det är ingenting som riktigt går som det ska utan man får ha en ABC-plan hela tiden men den här utmaningen på inspiration och det här kan vi och liksom höja ribban hela tiden den har attraherat de jag jobbar med i alla fall
1: vilka tre saker tror du kommer att prägla framtidens arbetsplats?
2: Ja, den största utmaningen som jag tänker mycket på det är närvaro. Det är liksom hur skapar du närvaro utan att kanske vara på plats? Personliga möten, den är ju som, som vi vet väldigt, väldigt stark. Men hur tar man det in i en blandning av närvaro och digitalt? Det är väl den ena som... Jag har inte knäckt den, men, men det är någonting som jag funderar mycket över. Mm. Sen är det eh, humanitet. Alltså hur driver vi ett mänskligt bolag? Mm. Det har ju varit väldigt mycket liksom, tjäna pengar, tjäna pengar, tjäna pengar. Men eh, vi, vi eh, måste också liksom, driva ett bra bolag för samhället. Som, som liksom, alla på något sätt får ta del av det här. Det, det liksom kommer att ge positiva effekter så mycket större än att liksom, små individer tjänar mycket pengar sen tror jag att det här liksom, internationalisering mm. gå ut direkt internationellt och det kanske låter svårt och det är inte enkelt, jag vet det men, men för mig så finns det liksom, tiden är den största utmaningen att få tiden att räcka till och då är det mindre risk att gå ut globalt. Det är, det, det är större chanser att folk förstår din produkt om det går ut globalt. Därför världen är världen med internet så är väldigt likvärdig runt hela jorden. Det är självklart att det finns vissa lokala sidor av saker och ting. Mm. Men the big picture blir väldigt, väldigt mycket samma. Mm. Vi konsumerar samma tv-serier, vi liksom får samma typer av trender. Och så så att det är mycket, mycket mer globalt nu. Så
1: ut stångas
2: direkt? Ja, det finns ingenting att tänka på. Alltså, jag brukar garva åt folk som säger om två år ska vi in i Tyskland. Bara, Men, <skratt> Men då har man kunnat man... eller
1: Då tänker du, varför inte om två timmar?
2: Ja. ja, exakt. Varför tar du inte Europa samtidigt?
1: <skratt> ja, <skratt> Men jag, jag tänker så här: du, du har ju så vunnit, förlorat, vunnit, förlorat och sen har du vunnit lite mer liksom. och, och som du säger, att, att bygga ett bolag eller att, att bara jobba överhuvudtaget kan, kan ju vara ett krig i vardagen så att säga. Hur tänker du kring ditt eget lärande och din egen utveckling? För men vid någon punkt så kommer du ju också, anta jag till, du vet, när du börjar tänka på hur kan saltvatten liksom ge energi till mina ä, båtarna inom Xshore? Hur, ja. hur, hur, hur blir du bättre?
2: Ja, det finns det ju tankar på. Det finns ju salt i vattnet. Och de rör sig ju, Så Så de skulle man kunna liksom. Men det är ju väldigt lite vunnet. Men det är klart att... Det, det, vi, alltså människan i stort kommer ju eh, inom en snar framtid kunna utvinna energi från naturen mm. genom sol, vind och vatten. Det är jag ganska övertygad om. Och då är det ju eh, elektricitet. Eh, och det är den har ju sina stora fördelar, men däremot hur man förvarar elektriciteten, alltså hur du, hur du lagrar den, det är väl någonting som kommer att utvecklas på ett bra sätt. Och sen så är det ju energieffektiviteten i stort med både hårdvara och mjukvara, alltså på driv, drivkraften mm. så att man får alltså mindre energi för att få ut mer.
1: Men hur, hur tänker du kring, kring att du, Konrad, ska bli bättre, smartare och lära dig mer?
2: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. utan Det är ju den här ständiga, liksom, ständiga nyfikenheten, sökandet och liksom öppenheten. Att det inte finns några dåliga idéer. Och sen så omge mig med väldigt smarta personer. Och, 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 och lyssna, tror jag. Höra vad de säger och snappa upp. Jag är inte så. Jag är väldigt lite inrutad, liksom. Jag, jag är inte så här. Så här ska det vara. På teknologi så är det ju oerhört liksom, ständig förändring. Och, och liksom lyssna och se. Och, och det händer ju så mycket spännande. Alltså på material, eller för oss liksom nya propeller eller mm. drivsätt och så här, det är ju, vi, vi, alltså, det går så fort nu mm. det, det är både lite skrämmande men eh, jag jag har ju gillat förändring så jag jag är positiv till det ja.
1: och jag, och jag pratar vi kompetens men att, att bli bekväm med och att arbeta med förändring snack om nyckelegenskap eller hur?
2: Ja, det jag tror att det måste ingå i DNA. Eh, jag, kommer, jag kommer ihåg när jag var liksom i den där yngre åldern, precis när jag var typ 15 och skulle flytta till Nya Zeeland. Jag gick i nian eller något sådär. Så höll min pappa och jag på med en, eh, en surfshop och så skulle vi omsätta en miljon det året. Och då kom jag ihåg att jag sa till honom liksom, att nu är vi på en miljon. Nu kan vi bara ta det lugnt killa chilla lite. Vi åker till Nya Zeeland över vintern och Så kommer vi hem och kör. Bara nu. Vi är liksom klara det tog inte mer än liksom två sekunder efter att vi hade gjort den där en miljonen så var det bara, hur gör vi tio? <laughs> det, det var snabbt glömt liksom. ja,
1: men och, och det där vill jag ta fasta på för, för det jag står här och, och känner är så här att man ska inte det, populisterna säger alltid att jag kan driva bolag, då kan jag också driva ett land liksom, och allt det där, och det funkar inte så men det som funkar är den här ambitionsnivån och, 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 och energin och driven liksom. och, och jag tänker så här, när vi tittar på Sverige och framtidens lärande och framtidens företag och liksom vårt samhälle här. Hur kan vi maxa ambitionen? För jag menar, man kan ju säga att vi ska bli x procent större och bättre och sådär, men vet, vad behövs? Är det, ska vi, är det en hyperloop ja, hyper till Berlin? Liksom? Ska vi stänga Arlanda för ja. allt utom elflyg? Alltså, det förstår du? Att vi kommunicerar lite mer. Hitt ska vi ju. Kom hit allihopa.
2: Hela Sverigesamhället det är ju liksom eh, byggt lite på att man inte det, det där kan ju ta som skryt liksom. Ja. Och det är ju inte se jävla jante Nej, men... utan det är ju det är fel fel och det, det här är ju liksom traditionsmönster som har byggts upp under en väldigt lång tid så jag vet att liksom eh, jag fick ju med mig medarbetare som jag kunde prata så här med mm. men på sound före vi hade gjort det jag gjorde inga intervjuer eller något så här. vi bara gjorde vi visste att vi kunde och vi bara gjorde Mm. Vi var inte ute och snacka om det. Hade vi varit ute och snacka om det så hade vi fått så mycket motstånd och det hade tagit en massa energi. Så det var bara att göra, och där finns det ju väldigt många svenska företag som bara har gjort. Liksom. Mm. Och ibland har de nu finns det några som liksom pratar om att det här ska vi göra för att liksom sätta rätt ambitionsnivåer och så. Så tiden har ju förändrats, men hade man gått ut och sagt liksom pratat på. Vad liksom Spotify eller, eller vi till viss del när vi sålde liksom 20 miljoner produkter på 10 år. Uh, 4 000 container. Mm. Tänk att du ställer upp en container är 12 meter. Och så ställer du upp fyra på rad. Då är det 1200 meter med container. Det är en jävla massa produkter alltså. Mm. Tänk om jag skulle ha sagt det i skolan. När jag blir stor ska jag sälja 1200 meter gånger... 10 meter högt bygga en vägg med höllurar som är två och en halv bred liksom. Det är mm. ganska många kubik. Det är ingen som hade trott på. Fan jag ju uppväxte i liksom.
1: Jo men jag, upp jag uppväxte utanför Helsingborg. Jag tänker bara så att de, de som sitter i skolbänken nu, jag vill att de ska tänka
2: så. Ja, men det tror jag att de ser ju att det är möjligt. Det är liksom inte bara eh, det är inte så här one hit wonder liksom. Det är ju liksom, vi, har ju, det, vi har ju massa utav förebilder på det här. Och det är ju liksom inte bara i företagande. Det är ju också liksom, i idrott. Och, jag menar, vi är ju. Eh, eh, skulle man liksom gå på statistik hur många personer som eh, liksom bor här och eh, är svenskar. Så hade vi inte haft. Eh, vi har ju liksom överträffat vår statistik. Och där tror jag att liksom nyckeln i framtiden kommer vara väldigt mycket inspiration. Jag tror att det här med att man kommer ifrån Sverige, det är, du har gått på en fin skola eller någonting. När bolaget kommer från Sverige så har alla de här fenomenen, med allt från, liksom för oss var det ju liksom IKEA eller Electrolux eller Volvo liksom som, som byggde. Liksom. Det var ju det, aha, ni kommer i Sverige, ja, ja. Det är därifrån Volvo kommer va? Mm. Ja, sen var det en del som pratade om ost och, 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 och choklad också. Men det fick man liksom inte bry sig om. Utan, mm. eh, men det var ju liksom viktigt. Ja, det är Volvo som kommer ifrån. Liksom, det är det Ericsson. Det är H&M. Eh, därför vi vill ju jobba med liksom, fashion och elektronik.
1: Mm. Vilka tre saker tror du då att, man, att, att det viktigaste att lära sig ny om man vill bli framgångsrik på arbetsmarknaden eller inom entreprenörskap inom vi säger 2030, 10 år.
2: Om jag skulle titta på för, för mig personligt då, så har det ju varit att jag har gjort så jäkla många saker. Jag menar, jag, från att jag var mer eller mindre född, då har jag haft en surfbutik där min pappa liksom trodde på mig och liksom var min partner. Och sen så, efter det så var det liksom distributionen, min ung företagsamhet så började jag importera liksom Quicksilver och andra varumärken. Så att jag var ju igång på ett väldigt, väldigt, tidigt stadium. Och det är klart att ju mer saker du trä, testar och går in i så här, ju mer erfarenheter bygger, ju vassare blir man. Det är ganska självklart. Så jag tror att... Och sen är jag ute av den skolan liksom, att du måste göra. Det är väldigt, väldigt svårt att lära utan att göra. Utan det är de där sakerna. Liksom, fail, upp igen. Fail, upp igen. Mm. Hela tiden. Och till slut liksom, så får du till det bättre och bättre. Mm. Och idag, det är ju liksom drivet företag. förr kunde du ju liksom vara nischad på att du var jätteduktig på design. Och du kommer undan med att du kanske var dålig på ekonomi eller eh, logistik eller eh, någonting. Men anser dag liksom. Du, du blir ju slaktad om du inte har logistiken hemma eller om du inte har after du, du liksom dö. Det här är ju... Dagens grej är ju mycket, mycket higher level. Mm. Och... och, och eh, du måste liksom vara som en fåraherde på något sätt och, och inte tappa ett får utan då har du liksom på ett sätt misslyckats.
1: Och en, massa, en massa företagsledare kommer att lyssna på det här, liksom lärare, alla möjliga kommer att lyssna på det här med ambitionen att så här, jag vill utveckla mina anställda ännu mer. Jag vill, jag, vill, jag vill bidra till den utvecklingen. Vad skulle vara dina avslutande ord till dem?
2: Ja men det är ju otroligt viktigt att ha ambition. Att liksom vart ska vi? Men jag tror man ska akta sig för att måla hur resan dit ska vara. Utan det måste de här teamen eller den, liksom, eh, eh, den som är ansvarig för ett visst departement eh, få välja. Eh, jag, nej, jag har jobbat för andra i vissa fall eh, där jag har förstått visionen. Men det jag har fått, då ska du jobba med det här företaget. Du ska jobba med den här personen. Du ska göra det på det här sättet. Då är det ju så här, men vad fan gör det själv? Jag har ju mina kontakter, jag har de jag klickar med. Det är de här personerna som jag vet, som jag litar på att uträtta den här saken för att jag ska nå till visionen. Och den tror jag hämmar många företag. Att man liksom är lite mer som skolbänken. Att okej, okay, vi ska hit. Nu ska vi gå den här vägen och så ritar man liksom. Det, det är inget fel att liksom planera. Men... Man kanske istället skulle fråga, hur skulle du ta det hit? Och om man är orolig för att eh, släppa kontrollen ja, men då får man väl helt enkelt be om en affärsplan. Eh, alltså, hur skulle mm. du jobba här? Nu, nu, det här är ett vitt papper. Jag vill bara att du eh, sätter en siffra med den här marginalen. Vad ska vi göra? Det är kanske en helt annan produkt som är väldigt närliggande som har mycket högre marginal, enklare att tillverka och som det finns en mycket större efterfrågan på än vad man håller på med idag. Jag vet inte. Det är ju alla bolag är ju sitt eget case. Men jag tror att den här liksom att inte ruta in allting i en box och säga hur det ska vara. Mm. Utan pröva nya saker. Det är då du får resultat för framtiden.
1: Konrad Bergström, vi ska göra det här. Vi ska följa Exshore. Och, och du ska bygga nästa miljardbolag och beyond –och det ska bli kul att se.
2: –Det lovar jag. Och allra helst, vi ska förändra haven så att de är tysta– –och utan avgaser och utsläpp. Det är en väldigt, väldigt viktig del i vår erövring.
1: Perfekt. Tusen tack för att du tog dig tid.
2: Tack själv.
0: Du har lyssnat på Framtidslandet. En podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land– Samtalet leddes av Daniel Kjellson och podden produceras av Lönster.